Postojanje zemlje i života na zemlji je vezan za pravdu. Kad nestane pravda i nastupi zulum, onda dolazi do za, kako da kažem, zbog tog zatajenja i neuspostavljanja pravde, dolazi do širenja fesata, oduzimanja, lotimanja ili uskraćivanja prava muslimana i nemuslimana, bez obzira o kome se radilo. Gde nam Tarek prikače one da im šta reknem gore? Prikačene. Prikačene. Ali se ona otkačila je. Lahi Arab Bože. I onda dođe do zanemarivanja tuđih prava i zbog toga i nastaju i svađe, prepirke, raskol, neuzubila i ubijstva. Dolazi do svega, upravo zbog nepravde. Pojedinci ne mogu da dođu do svojih prava na, kako da kažem, zakonski način, zbog toga što im neko to uskraćuje. Mi smo svidoci stalni te zloupotrebi pojedinaca u društvu, oni koji imaju moć, ne samo oni koji imaju vlast, ovo se ne radi o vlast, ne radi se o moć, pojedinci koji imaju, recimo, materijalna sredstva, imaju para, da kažem na naš jezik, oni smatraju da u svom društvu oni mogu da vladaju, da mogu da oni uspostavljaju red. Onda, kada dođe do potrage za pravima, dolazi do parnica, pozivanja svidoka na svidočenje i tada stupa na snagu dokazivanje pravde. Problem našeg društva, ono što je nagovijestio Allahom poslanih sallallahu alaihi sallam, jeste pojava lažnog svidočenja i zato sallallahu alaihi sallam kaže inne bejne jedeji sa'a i onda kaže šehat zur, ako nabraja neke od preznaka sudnjega dana, kada je pred sudnjeg dana se pojaviti lažno svjedočenje. U okitmanu šehadil haq i skrivanje istinskog svjedočenja. Sve imamo jedan slučaj u prošloj godini i kažem ja jednom bratu, onaj na sudu bi mi znašlo samo da se pojaviš da kažeš istinu. Dakle, ne tražem da te mi ništa da kažeš, samo kakva je istina, reci onak kako jeste. Kaže dobro. Nakon izvjetnog vremena on kaže ja to ne mogu. Ja čitam danas ovaj hadis u kitmanu šehadat al-haq iskrivanje stvarnog istinskog svjerčenja i posle toga on meni kaže znaš šta ja sam ipak razmišljao, ja ne mogu tebe onaj svjedoči zato što eti ja to smatram nepravno, a šta je rekao nepravda? To što država meni čini nepravdu ili što trebaš te svjedočiš za moju pravdu samo da kažeš tako je tako je stanje bilo ja više neću ništa dodati ne oduzeti ja ne mogu tu dolazi u vremenu i u prostoru, onda gdje mnogi žele da drže predavanja i lekcije onima koji su sigurno učeni od njih. I zbog nepoznavanja ovih samih jajeta i hadisa. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Nemojte kriti svjedočenja. Onaj ko krije svjedočenja on je srca griješnoga. Dakle, njega je srce upija grijehe, ne da je počinio grijeh, nego će on biti uzrokom drugih grijeha i nepravde. Ebu Bekre prenosi radi Allah da je Allah, poslanih se Allah se nam rekao, Ela u nabiju kumbi ekber il kebair. Hoćete li, zar ne želite da se obavijestimo najvećim grijesima? Pa je to ponovio se Allah se nam tri puta. 
Pa onda rekao, lišaku billah. Wa ukukul validein wa shahadatu zur. Pripisivanje Allahu druga, neposlušnost roditeljima i lažno svjedočenje. Pa je sada sada rekao, ili kao luzur, kaže bio je sada sada nastavljen pa je ustao. Pa je onda govorio sada Allahu i selam, vaše hajatu zur, vaše hajatu zur, pa su ashabi rekli da hoće Bog da kaže prekinuti. Hoće Bog da prekinuti. Ovaj hadis ukazuje, ja ne mogu pričati. Nema veze u palesu, ono je meni. Mislim, ovo je Allahova kuća. Ovdje ljudi dođu zikri, ovdje dođu klanja učenje Kur'ana, ne dođu da ispiju kafe, sinoć gledam jedan delegata. Meni je bilo smiješno, ali sad mi je palo na pamet, kaže ovako, i sad se uvrije sve žene do njaluka. Kaže, ženski mozak je 2 gigabajta, muški je 60. I kaj žene moraju stalno da pričaju, da izbace iz sebe ono i ne mogu čuvati tajne, da napravi prostora za drugu priču. I vidim sva kada je to tako, subhanallah. Mislim, nema smisla, Allah mi. Nemoj, Tarko. Hvala i tebi. Ovaj hadisa koji nešto ukazuje, ukazuje na to da je Allah htio da istakne da će pred sunji dan se toliko raširiti, toliko će se raširiti, dakle, lažno svjedočenje, i da će ljudi prihvatati ga i baviti se njime i čak što više uzimati za to nadoknadu. Jer onaj ko lažno svjedoči u prvom redu čini nepravdu sebi jer on mora da bude ljigav, lopov, nekarakteran, nemoralan, mora da bude griješnikom, ne može nikako taj postupak proistaći, ne može biti produkt čovjeka koji je ispunjen imanom i Čovjek koji lažno svjedoči zasigurno ne ima pojma kakav ga kazna čeka. Ovo dunjaločka nju ćemo spomenuti kako je to po hanefijskom mesebu i ostalim stvarim mišljenjima i kašta ga čeka na onome svijetu. Dok je Allahov poslanik usporedio ovaj grije sa širkom i sa nepokornošću ili poslušnost roditeljima, jasno ukazuje da se radi o velikom grijehu. Zato kaže sallallahu alaihi sallam, Elav ne biju kumbi ekber ili kebaj, hoćete da se obavestimo najvećim grijesima. Dakle, veliki imaju još veći od tih grijeha. Onaj ko svjedoči lažno, čini nepravdu sebi, čini nepravdu onome protiv koga on svjedoči. Time što zanemaruje ili krije njegova prava, dovodi ga do čina da bude kažen za ono što nije kriv, ne dozvoljava mu da ispliva istina na vidjelo i nakon toga lančano se redaju problemi. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْدِي مُفْسِدِينَ Također kaže وَاللَّهُ لَا يُحِبُوا الْمُفْسِدِينَ Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْلَحُوا لَا يُسْلِحُوا عَمَلَلْمُفْسِدِينَ I kad su oni tako doživjeli, dolazi do eskalacije, dakle, njihovim komentarima, kako će oni navodno da, kad se Evropska unija raspadne, kako će oni ponovo iskoristiti priliku da očiste balkanske prostore od Turaka. Vi možete vidjeti kakav je to mozak. 
kakav je to, dakle, sklop razum koji razmišlja o zločinu, razmišlja o zločinu i planira zločin i javno ga iznosi. Dok se istovremeno muslimani gdje god da bilo obtužuju za da su oni ti koji šire terorizam, da su oni ti koji tlače druge ljude, da su oni, da su oni, da su oni. Zatim, koliki je problem ne prihvatiti svjedočenje tolikog broja ljudi koji su svjedočili, dakle, u ovim procesima, pa da je recimo ovaj proces košto 4,5 miliona maraka, pa da je ovo, pa da je ono, svašta nešta. A kamo da se sutra priča o reparaciji, da se nekome plati ošteta, da se plati žrtvama ili njihovim nasljednicima, da se plati ošteta koju su napravili Srbi u ovoj državi i Srbi preko drine koji čine nepravdu i štetu ovoj državi, stalnim prijetnjama. Njima smeta kad neko od muslimana kaže, na primjer, ostavio sam Bosnu u Emanetu. Bosna je u Emanetu, htjeli ne htjeli. Bosna je u Emanetu. Isto ko što oni sanjare o nekim svojim osvajanjima, što ne bi Turci razmišljali sutra, ja ne prihvatam da Turci osvajaju, da Turci okupiraju moj državu. Ali vi tražite da vas neko okupira, isto ko što vi hoćete da okupirate svoje susjede, svoje komšije. Kakav je to sklop koji ne prihvata svjevršenja toliko ljudi i hoće da zataška istinu? To je isto što kaže sallallahu alaihi sallam, u kitmanu šehadat al-haq, iskrivanje stvarnog svjedočenja. Allah subhanahu wa ta'ala naređuje svjedočenje i svjedočenje je obaveza onda kada mora biti uspostavljena i iznešena pravda istina. Pa kaže subhanahu wa ta'ala, u aqimu šehadat al-lillah, izneste svjedočenje, dakle svjedočite radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Društvo u kojem ne postoji istina i gdje se ne želi doći do istine i gdje se istina ne ističe, to društvo je osuđeno na propast. Osuđeno je, recimo, kod nas danas imate desi se slučaj, ubijen je momak, činim se, ovog djeta od prošle godine, na Iliđi i tako dalje, i onda neko želi da zataška to njegovo ubijstvo, da ne bi on ležao u zatvor, a zna da ga je ubio, zna da je kriv za njegov smut. Dakle, šta se dešava u društvu? Neko želi u društvu da napravi monstrume, nesigurnost i tako da je tako da je. Lančano se to jedno za drugim veži. Kaže sallallahu alaihi sallam inna allahe la juhibu men kane hawane nefima. Allah subhanahu wa ta'ala ne voli onoga koji vara i griješnike. To jeste ne voli griješnog varalcu. Varalca je svaki onaj koji šta, krije istinu, a iznosi neistinu. Neistinu smo, lažima smo prošli put govorili. Kaže sallallahu alaihi sallam, la imane men la imanete lehu. Ne ima imana onaj ko ne ima imaneta. Emanet, šta znači emanet? Jeste, da ga prenesi. Onaj ko nijeće da prenesi onako ako jeste, ono što mu je povjereno, ono što je vidio, ono što je čuo, ono što zna. Dakle, tako je čovjek ne ima imana. I hadijs koji smo prošli put, koji smo prošli put govorili, gdje Allaho poslanik sallallahu alaihi sallam govori da laž vodi u grijeh, grijeh vodi u džahennem, čovjek se trudi da laže, dakle, bori se za laž, sve dok laž ne postane svojstvena i sve dok kao takav šta, ne bude upisan kod Allaha subhanahu ta'ala među laživce. Nepravda prema samom sebi jeste tolika da čovjek sebe okarakteriši kao lažovan, i onaj nemoralnim i niskim u društvu. Ebu Hanife rahmehullah ta'ala kaže za svakoga onoga koji lažno svjedoči mora se u javnosti iznijeti i osramotiti. Dakle, mora se u javnosti osramotiti. Da se kaže za njega ovaj lažu, ovaj lažno svjedoči i da se zna da je kao takav. Maliki je smatraju 
da je, pored toga što treba javno obznaniti, vi znate da u islamu nema obznanivanje. Vi znate da u islamu da je većina hadisa koji prenosi se kako su nepojedinici ugriješi se u vrijeme Allaha, posle nekih sam za dotične grijehe, da je sallallahu sallam rekao šta je tim i tim radi tako i tako, zašto neki ljudi radi tako i tako. Kaže sallallahu sallam recimo za džumu namaz, kad su dolazili beduini neokupani na džumu namaz, pa se širio neugodan miris od njihovog znaja, kaže sallallahu sallam da se bovinom okupali za ovaj dan. Dakle, odakle to dolazi? Ne želi sallallahu sallam prozirati po imenima. Mogu je, sallallahu sallam reći ti, taj i taj, ti, taj i taj. Nije. Ali vidite ovdje kako kad se radi, recimo, onome koji lažno svjedoči, onaj koji krije svjedočanstvo, kaže, dakle, Ulema kaže, za njega on se mora osramotiti, a imam mali kaže, osramotiti, istući, zatvoriti. Po nekim islamskim učenjacima, čak što više da mu se nagaravi lice, da mu se ne dozvoli da krati kosu, da mu kosa prati bradu, da bude raščupano društvo, da bude neuredan i da ga društvo kao takvog, dakle, sankcionira i odbaci. Jer on sam po sebi je bolestan, on je sam po sebi neuračunjiv i on sam po sebi i on je kriv za tu nepravdu. Allah subhanahu wa ta'ala naređuje pravdu u svakom slučaju, pa kaže srađujte na čemu? Beri je šta? Dobročinstvo. Ta hvala bogbojazna. Posjećate jedni drugi da budete dobri, da budete bogbojazni, da budete dobročinitelji. Posjećate jedni drugi da činite hajr. A nemojte surađivati na čemu? Na griješenju. Na griješenju i na pretestu. Grijeh, počinio si već grijeh. Nepritestvo, širiš nepritestvo među ljudima, kriješ njihove hakove. Teško, bolno je kada recimo čovjek zna da je u pravu i pozove nekoj da mu svjedoči, on kaže ja to ne mogu, ja to neću. Zatim, 43. preznak sudnjeg dana, mnoštvo žena, a malobrojnost muškaraca. Enas radijallahu anhu kaže ja ću vam kaže prenijeti hadis možda vam neće niko poslije meni nešto tako kaže prenijeti. Čuo sam Allahom poslanika sallallahu anhu da kaže od preznaka sudnjeg dana da će nestati znanja raširit će se neznanje raširit će se blud umnožit će se dakle žene, bit će veći broj žena od muškaraca a muškarci postaće malobrojni. Tako da će za 50 žena biti jedan muškarac, odnosno odnos brojanja. Kažu da je razlog tome mnoštvo smutnji, ratovi, ubijanja, da će muškarci biti više izložene nego žene, da su muškarci ti koji učestvuju u ratovima, da žene su uvijek zaštićene. Hafiz Ibn Hadžer kaže, kao odgovor za jedno od mišljenja koji kaže zbog osvajanja, ratnih osvajanja, širće se muslimanska država itd., Biće veliki broj robkinja, pa će jedan čovjek imati više žena, odnosno robkinja u svom posjedu. Kaže Ibn Hadžar, ovo ne mora znaći tačno jer je hadis kaže jasan da će muškaraca biti malo, a žena mnogo. Što znači da je ovo jasan dokaz šta će se desiti pred sudnji dan koji će odnos biti jednog na prema 50 ili u jednom hadisu gdje Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam kaže 40. Vojura ređulijet peuhu arbauna imretan i lutna bihi, kaj čovjek će vidjeti da ga prati i 40 žena traži kod njega zaštu. Razlozi mogu biti različiti. Allah najbolji zna tajnu toga, ali rađanje više, danas je veći omjer žena nego muškaraca. Iako se u našem društvu žele i žene istaći da su one poput muškaraca, ženama se žele dati pravo kao muškarcima, odnosno da budu ravnopravne sa muškarcima, 
to su koji kakvi oni feministkinje i njima slični, koji želi da istaknu da je odnos muškarca i žene u društvu isti. Allah subhanahu ta'ala napravi razliku. Jednim jasnim ajetom gdje Allah subhanahu ta'ala kaže Walesia tekeru kelunsa. Nije isto muško što i žensko. I ne mogu biti isti. Jednostavno, žene su, uvijek se kaže, pripadnice nježnog pola, ženama je potrebnije to, muškarci su drugačiji muškarci zbog svoje strukture, zbog svog razmišljanja, žene zbog svog razmišljanja, ne zbog onih gigabajti, sam malo prije spomenuo, onaj, ali više jasno da nekima ne znači ni Allahova kuća ništa, onaj, nego zbog toga što je Allah subhanatala stvorio prirodu muškarca takvu, prirodu žene drugačijom. Zato kad kaže sallallahu alaihi wa sallam ovde, vajura ređula je tebiju, ređula je tebiju, arbauna i mreta je ludna bihi, čovjek će, dakle, onaj, prat će ga 40 žena. Ovi hadisi ne znači tačno 40 ili 50. Nego kažu muhadisi, ovi hadisi odnose se na mnoštvo. To jeste, bit će mnogo više žena nego muškaraca, do te mjere da muškarca neće primijeti. Kad se govori o pravima žena, uvijek se govori o tome kako su žene u društvu zanemarene, kako one ne imaju posla, kako one to, to, to. Sva što se nešto spomnije, a kada recimo uđete u bilo koju instituciju, vidite da je više žena nego muškaraca. Tako da ta priča, ne znam, nekom je odgovara. Također, od preznaka sudnjih dana, iznenadna smrt. Smrt je čaša iz koje se mora svako napiti. Smrt je jedan od alameta, smrt je početak čovjekovog života, smrt nikako nije kraj. Kaže sallallahu alaihi sallam hadisu denesa ibn Malika radijallahu anhu arda, inne mine marati sa'a jadharul mevtu feđeten, dakle ovo je hadis prekinut, kaže od preznaka sudnjih dana jeste da će ljudi umirati iznenada. Što znači, Allah najbolje zna, da ljudi prije nisu umirali tolikom broju iznenada, nego je neko umirao zbog starosti, neko je umirao zbog bolesti, neko je umirao na bojnom polju, ali da se čovjek prevrne i da umre iznenada, da je bilo neznato. Dok je Allah spomenuo ovaj hadis. Danas se to naziva srčanim udarom ili infraktom. I mi smo svjedoci svakodnje tih događaja. Imam Buhari, dakle, napisao neke stihove pa kaže iskoristi prazninu i ljepotu rukua. Možda će ti, kaže, smrti doći iznenada. Koliko je zdravih, onaj koji vidiš, kaže, bez bolesti, otišla mu je zdrava duša u jednom trenutku. Kaže Ibn Hadžar od čudnih stvari koje se desilo imam Buhari da je on tako rahmevala tala preselio. Iako, dakle, onaj, iako imam Buharija opisivao taj način smrti. Smrt, kažem, nešto što će svako da okusi, međutim, ljudi malo razmišljaju o smrti. I zamislite, ima li tu kakav konac? Koliko se vidi ovaj kabal? Zamislite, draga braća, da je ovaj kabal umotan oko dinamika. Da nema kraja. Ovaj, odavljaj. Da je umotan oko dinamika, da nema kraja. Kada god ideš, odaš oko zemlje, koliko je zemlje na obilu? 6.388. E sad zamislite, 1000 km je umotano oko zemlje. I da ti se kaže, odavde počne tvoj život nakon smrti. A ovo što vidiš ovdje, ovo ti je dunjavuk. I zamislite ljude koji sve smijeste u ovo ovdje, a da ne mora ovo ovdje. Trudi se da mu je užitak, da mu je strast, 
da mu je imetak, da je porodca, da mu je žena, da su mu prijatelji, da mu je vladavina, da mu je kuća, da mu je putovanje, da mu je sve ovdje. A ne želi da razmišlja. I sad kada neko kaže, šta bi ti odabrao, ono tamo što je, nema, nema kraj. Možeš da govoriš o milionima mjeseci, dana, godina, za razliku od ovih nekih 50, 60, 70, 80. Šta bi svako da vas odabrao? Šta bi odabrao? Ovo. Odabrao smo ovo. Pa je, svi smo odabrali ovo, niko ne razmišlja o vam dužem dijelu. Niko ne želi da razmišlja o smrti, šta dolazi iza smrti. Zato, iz tog razloga što smrt dolazi iza nada i što smrt ima svoje nagove šta je u nekim slučajima, u nekima nema, da smrt se treba, draga braća, pripremati. Kad god me neko nešto pita ili neko se boji da me neće prevariti, ja mu kažem, i ovo je moja životna parola, sve što može da ponesiš u kabur, slobodno. Ja ti dopuštam da me prevariš kog god možeš. Sve što možeš dopusti da sad tomu spuste ispod tahti i na tabut, slobodno, prema mene smiješ na što god hoćeš. Nisam te halalio, neću halaliti, ali onaj, samo ovdje ti kažem da tvoj mozak treba da bude opušten, da budeš sam svjestan svojih postupaka. Jer smrt, draga braća, ne bira. Danas dovoljno je bilo, dakle, slušati svjedočanja 50 minuta da dođe muka. Kaži, Srbi su u pojedinim grobnicama bacali i po bebe koje nisu napunili godinu dana. U jednoj grobnici nađeli smo devetero djece i takvi. Kakav je to mozak? Kakav je to mozak? Ili kakav je to um koji misli da neće nikada? Ova svjetska pravda, ona se neće zadovoljiti, draga braća. Dakle, bol koji naneseš ljudima, ona se neće zadovoljiti. Ali ko je dao tebi pravo da uzimaš život koji je Allah subhanahu talam darovu? Zato, ljudi kada odu na dženazu i vrati se kući, malo razmišljaju onaj, oni su potrešeni onog trenutka. Kada čujete recimo da je neko vama blizak, neko vama poznat, umro, poginu ili slično, šta osjetite tog trenutka? Osjetite li neku mučninu ovdje? Nešto vas pogodi? A neka malo baš neko u porodci? To se desi svakom od nas. Niko nije vječan. Zamislite kad bi ljudima, zamislite kad bi živjeli vječno. Ili kad vam se dao život od hiljadu godina. Da živite na dnjavku hiljadu godina. Kako biste živjeli? Čovjek bi se patio. Od Allahove milosti je opet smrt. Kažem, smrt nije ništa drugo nego jedan novi početak. Za njega se treba pripremiti. Ne smije čovjek dozvoliti da to dođe njemu iznenada, odnosno ne postoji za muslimana iznenada. 45. preznak sudnjeg dana pojava jednog lošeg ajata, jednog lošeg običaja, a to jeste nepoznavanje ljudi. Šta to znači? U Zefa radijalno kaže, Allaho poslanik sallallahu alaihi sallam je bio upitan u sudnjem danu, pa je sallallahu alaihi sallam rekao, najbolje zna moj gospodar kad će sudnji dan. Dakle, neće ga pokazati u njegovo vrijeme osim on te bareke wa ta'ala. Kaže sallallahu alaihi sallam, ali ja ću vam kaže spomenuti neki od preznaka, koji će testi prije njega. Kaže sallallahu alaihi sallam, presunji dan će se desiti mnoge fitne i ubijstva. Kaže fiten u heređ. Pa su rekla Allahu poznam, znam šta su fitne, a šta je to heređ? Kaže sallallahu alaihi sallam, jezikom obesinaca, to je mnoštvo ubijstava. Zatim kaže, vojulha bejne nasite nakur. Pa će među ljude biti ubačeno nepoznano. To jeste, znaleš čovjeka, a se praviš da ga ne poznaješ. Prođeš kraj njega, neće da ga posamaviš. To je taj tenakur. Kaže, fela je kadu ahadun, en jarifu ahadan. Do te mjere da neće niko nikog htjeti poznavati. 
To nepoznavanje opet dolazi od jedine ove bolesti, kao što smo malo prije govorili o bolesti skrivanja istinskog svjeočenja, dolazi od bolesti, a to jeste da čovjek bježi čovjeku, da ga pazi, da čuva njegov broj telefona u našem vremenu, da ga traži, da se sa njim smješka, da mu laska, da mu gađa, sve dok ima određenu korist. Dakle, to dolazi iz pohlepe, a pohlepa će biti jedan svojstava ljudi pre sunji i dan. I čovjek živi samo da bi zadovoljio svoje potrebe. Ko je taj koji ga možeš pozvati danas? Koliko, ja sam o tome govorio, ako se sjećate kad smo dali tefsir, koliko ljudi imaš, recimo, telefonskom imeniku da ga nazoveš u tri ujutru i kažeš imam takav i takav problem, trebam rješenje. Imam nešto u GPEC-u, trebam da zakopam. Razmislite koliko ima takvi ljudi u GPEC-u, u ručariku, u telefonu. Treba mi deset tisuća. Treba mi ovo, treba mi ono. Koliko imate takvi ljudi? Allah mi ja kad se sjetim, recimo, unazad 30-40 godina, dobro, 30 godina i koju godinu, kako su ljudi imali odnos jedan prema drugima. Ja se ne mogu sjetiti kod dijete. Da su ljudi imali problem pozajemice i nevraćanja dugova. Ko što je to danas. Danas siromašni misle da imaju pravo u imetku bogatih, mimo onoga što je Allah subhanu tada odredio. Pa uzme sebe za pravo da posuđuje i lijepo dodvorava se. Kod nas je jedan sjedio u halki dok me nije opeljašio. Dugo vremena sjedio. I opuhom je odpređamio mi ništa i zovi njega i njegovog šeja i stavljam vam. Vrati bolam pare. A ne ima, mene svaka marka bila bitna. On je mene opeljušao 300 maraka i nikad nisam vidio. Hajde što nisam više vidio njega. Što nisam više vidio para. Ne ima ni njega. Da ga je vid, da ga je. Ja ga zovem, kaže nisam ja taj, taj, onaj, ja sam njegov brat. Reko, lažiš, znam ti glas na pamet. Ne mreš ba ne bio, koliko sam sjedio u halki, koliko sam se uvlačio pod kožu, uve halki ovdje. Ali ne mreš. Dakle, hoće da kada on mene ne poznaje. Neki dan jedan čovjek napravio belajmi pored komšine Avlije, ja ga zovem, reko, prije četiri dana oštetio se to, 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 kaj ne sjećam se. Ama bolan, dešava se, reko, svaki dan moraš se sjetiti. Nemoj bolan, ne bio atišanje policije, pravi zapisnete privode ljudi. Nemoj alahat, jok. To je taj tenankur, nepoznavanje. I to dolazi, dakle, od zadovoljavanja niskih ljudskih, odnosno duševnih poriva, koji nisu vrijednost čovjeka. Jer, i kad smo govorili malo prije o svjedočenju, i u ovim situacijama, treba uvijek biti muškarac. Treba biti pravim muslimanom. Treba čovjeku priznat njegov hajr. Prođu vremena. Ja znam u životu svako ko mi je u čemu pomogu. Svako znam šta mi je u životu pomogu. Koliko mi je izvuku, koliko mi je doprinio. Sve znam, ne mogu ništa zaboraviti. Znam. Znam svaku situaciju. I kako da ne priznaš čovjeku, kaže Allahom poslanih sallallahu alaihi sallam, jedan od trojice na koje Allah s.a. neće gledati na sunjem danu i se razgovara sa njima, to jest neće gledati pogledom milosti, jeste čovjek kojim su ljudi učinili hajr, a on to negiru. To se zove kufr nijan. Kufr nijan. Isto vam je recimo, i u ovom slučaju da imaš recimo čovjeka, odnosno da da se nekome prijatelj, da nekoga paziš, tako dalje, dan to prijateljstvo zanemari, jednog dana prođe kraj tebi kao da te ne poznaje. To se nama desilo u vremenu fitnih tekfira ovdje kod nas u BiH, kada su mnogi poleni sjedli ovdje u halkama, kod mene u halki, i kod drugih šejhova, i onda nakon izvrstnog vremena prođeš kraj salam alaikum, kaj džes harko. 
Ja znam moj nadimak jedinstva Harko, meni svako zna kao Harko. Ali, nisam ja za Jesse. Ja sam za Alikum Salam. Pa ja ga nazovem, rekao, imam takav i takav posao, treba mi 40 knjiga, aj kaže dođi. A on meni tek firi, ja ne znam to. On meni tek firi. Ja dođem kod njega, salam alaikum, kaže alaikum salam, a u stvari, gdje šta ima? Vidim ja, nije to dobro. Ali šta? Ne mogu da prihvatim. Ne mogu da prihvatim čovjek s kojim sjediš, kojim piješ, kojim odgovaraš, kojim postojiš, kojim imaš odnos. Na jedan put, između mene i njega nema salama. Zbog čega nema salama? On smatra da sam ja slab vjernik za njega, da je njegov iman jači od mog imana i da sam ja kao takav zbog toga, toga, toga grijeha, ovoga ili onoga nedostatka, da sam ja neuzbilah i nevjernikom. To vam isto ne trenako. To vam isto negiranje nečije dobroti, nečijeg odnosa. U najmanju ruku, kad te neko nazove selam, pa da je ne musliman, šta trebaš da mu kažeš? I te, brate, ma i te vi ste tako što si ti meni, pa ako si mislio meni mirak i te mirak, ako si mislio još drugo i te bije. Salallahu i selam kaže, samo mi vresuje valikom, i vama neke tako. A neka mu ti kažeš muslimanu, odnosno, gdje si šta ima. Omer ibn Hatab je primio pismo od Ebu Bede Džeraha i Moaza ibn Džebela, kaže, on njemu pišu ovako, selamun alejk. Kaže, razgovarali smo o umetu i njegovom kraju presunji dan. Kako će se, kaže, ljudi postaviti da će biti javno prijatelji, a unutra izmi sebe će biti neprijatelji. Zatim je, kaže, Omer napisao njima, kaže, niste vi od tih ljudi. To jeste, ljudi će biti, ovako će se pokazivati, mašno, sjede zajedno na halkama, tamo vam, a kad stanu u Saf, gledaju da jedan klanja tamo, a drugi da bježi na drugi dio Safa. Ili kad izađu napolje, boje se jedan od drugog bježi da se ne poselame. Kaže, vi niste od tih, ovo nije vaše vrijeme, to je, kaže, vrijeme kad će nastajati želja za donjalkom i straha od smrti. To jeste, ljudi će bježati jedni od drugih, ili će bježati jednim drugima samo radi donjalka. A to bi se reklo šta? Radi koristi. Ovo je svijeska korist. Imate, pazite, draga braćo, ljudi će se odrstati jedni drugi na sudnjem danu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Ela hilau jevume izin ba'adhum li ba'din adu. Braća će jedni drugima biti, ela hila, prijatelji. Jedni će drugima biti neprijatelji na sudnjem danu. Pa kaže tebarki wa ta'ala, illa il muttaqim, osim Bogu bojaznih. Onaj koji se boji Allah subhanahu wa ta'ala, onaj koji ti treba i kojim ti trebaš. Onaj koji ga ćeš opomenuti, onaj koji će tebe nešto podučiti i opomenuti. Onaj koji ti ne da da priđe granice, Allahovi subhanahu wa ta'ala zabrana. Zatim, 46. preznak sudnjeg dana jeste da će zemlja Arapa, Arapski polotok, ponovo nastati cvjetnim livadama i kroz njega će teći rijeke. Hadisu Debu Hurir radijallahu anhu stoji da Allahu poslanih sallallahu sallam rekao La tequmu saatu hata teuda ardul arabi muruđan u anhara Neće nastupi sudni dan sve ako se zemlja Arapa ne pretvori ponovo u livade, cvjetne livade kroz koje će rijeke teći. Unazad nekoliko godina BBC Earth kanal je pravio jednu analizu pa u toj analizi stoji kako je arapski poluotok prošao kroz sedam različitih faza. Da je u istoriji bio zelen, da nije bila pustnja, da je bio zelen, da su bili pašnjaci, da je bilo drveće, da su bile šume i tako dalje. Pa su onda, da su to bile faze 
mnoštva voda, izvora, rijeka, potoka i remkela, potoka i tako dalje. I onda govori o tome kako je polako to, dakle, nestalo i došlo je do onoga dana što vidimo mi, to je da je arapski polotok suh. Allah najbolji zna. Neki od islamskih učinjaka kažu da se ovdje ne odnosi samo na zelenilo, odnosno zelenilo travi toga, to je slično, nego da će biti zapušten arapski polotok i zemlje Arapa će biti zapuštene zbog fitnih ratova koji će nastati pre sunji dan, pa da je kao takvi Allahom poslanih sve Allah se nam opisao. Međutim, kako smatra imam nevevi rahmahullah ta'ala, da će zemlja, nakon što je sad zemlja Arapa pustinska, i kao što je bila recimo prije zelena i pod vodama, da će ponovo taka se vrati. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ništa nije teško. Kad su krenuli muslimani, odnosno kad su krenuli ashabi sallallahu poslanika sallallahu na bitku na tebuku, kaže sallallahu alaihi sallam, kaže innekum se tetune gadan inšallahu ajne tebuk. Sutra ćete, kaže inšallah, doći kod izvora na tebuku. Ua innekum lente tuha hatta yudhi nehar. Nešte kaj doći dok se kaj sunce već ne pridine. Ako neko dođe, kaj nek ne dira vodu, kaže, hata, eti jene. Sve dok ne dođem ja. Kaj nemojte dirati vodu, kaj ne dođem ja, sallallahu alaihi wasallam. Kaže, kad su došli ashabi, već su ih kaj predstavili dvojica ljudi. A ono, dakle, izvor, ko mala slamčica. Ko mala slamčica ide vode. Kaže, pa je Allahom poslanih, sallallahu alaihi wasallam, Kaže, jeste diralo ovo, kaže, jesmo. Kaj pa je Allah poslanik se da se nam ukorio. Rekao im je teške riječi, zbog ono na što su radili. Kaže, sallallahu alaihi wasallam, oprav svoje ruke, oprav svoje lice, a onda je, kaže, pošla voda pomalo, pomalo da teče, sve dok nije, kaže, prstno ponovo izvor na tom mjestu. Ovo je tkiramita Allah poslanika se da se nam snahlalite njegovim muđiza, A ono što Allah subhanahu ta'ala pripremio za presudni dan, Allah najbolje zna. Allah ništa nije teško. Vi ste vidjeli recimo ljetovis kada je nastala suša kod nas ovdje, koliko je razlika bila ova godina u odnosu na prošlu godinu. Prošla godina toliko je bila kišna da su usjevi propadali od kiše. Ova godina je toliko bila sušna da nije bilo ni moguće zaliti onaj usjeve. Trava je požutla, sve je gorlo. Nekom je paše i ono i ono, neko podiže cijene, neko na tome živi, dok drugi, recimo, ljudi žive od toga i ako ne uspije, njihova godina je neuspjela. Allahu ništa nije teško. Allahu nije teško da učini ove naše zemlje pustijom, da ono tamo zemlje učini zelenom, Allah najbolje zna. 47. preznak sudnjeg dana, mnoštvo kiša, a malo bilja ili nestatak biljaka. Ebu Hurej radinu kaže, rekao Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam, la te kumu saatu hatatum tiru sema, mataren la tu kinu minha bujutu mudar, o la tu kinu minha illa bujuti šar. Nisi deset sudni dan, sve dok se ne nakvasi, bujutu mudar, tu su kuće od gline. Dakle, neće im naštet kiša. O la tu kinu minha illa bujuti šar, nego će samo nakvasti one koji su prekrivene materijalima, kao što su ovi materijali. Također se od evorirane prenosi da je Allah poslanih sallallahu alaihi sallam rekao Latakumu saatu hata jumtire nasu matarena amen wala yunbitul ardu šeja. Neće desiti sudni dan sve dok se ne spusti opća kiša. Dakle, svugdje će biti kiše, ali neće biti nicanja i zemlji. Ovo ukazuje na šta? Ovo ukazuje na oduzimanje beričeta. 
I to je draga braća problem kod velikog broja ljudi, a nisu svjesni šta im se dešava u životima. To jeste, može čovjek stvjecati, može zarađivati, može ime tako dalje, ili je nesretan, ili mu je uvijek malo, ili ne može to da upravi, ne može da vidi nekog hajra od toga, ne može da razvije posutak. To dolazi od čega? Od nedostatka berčeta. Nedostatak berčeta, za njega postoji različiti, recimo, razlozi. Mogu biti grijesi, mogu biti nepokornost, recimo, nepokornost roditeljima i tako dalje. Može biti prevara, može biti laž, može biti zakidanje. Dakle, oni koji zakidaju, recimo, ja sam to govorio unazad nekoliko godina, kod nas tamo u našem mjestu je bio jedan proizvođač peleta, I vi znate da jedna kesa peleta u sebi sadrži 15 kila. Njemu je bilo malo to što on mora da od piljevine proizvodi pelet, pa je na svaku vreću ubacivao lopatu pijeska. I čovjek koji kod njega radi kaže, meni nemoj nipošto kupati pelet, reko ne kupujem, zato što kupujem na drugom mjestu. Što? Kaže, ubacuje onaj pijesak u pelet. Dakle, malo mi je, malo mi je što će da zaradi na tom peletu, jer pelet ne košta, ni proizvodnjan, jer to je otpad. Pelet se proizvode od koraka, pelet se proizvode od ogranaka, pelet se ne proizvode od čistog drveta. Malo mu je. Danas toga čovjeka nije na mapi. On je bio milioner, niti firma više funkcioniše, niti on funkcioniše. Znam ljude koji su kod njega radili, dakle nije im isplaćivo platu, činio im je nepravdu. Iako su im plate bile minimalne 370 maraka i to im redovno nije isplaćivo. Oduzme Allah beričet. Jer džel biti muđahilom je veoma opasno. Zašto? Zato što muđahili, naši muđahili, balkanski muđahili, ne postavljaju sebi granice u halalu i haramu. Ne znaju granica. Njima je sve halal. Sve im je halal. I ničeg se ne prezaju. I misli da će uvijek tako vječno trajati. Kaže, stoji u hadistu koji od Ebu Reiri radi Allahu Anhu, da je Allahu poslanih sallallahu alaihi sallam rekao, nije suša da vam se ne spusti kiša nego je suša da vam se kiša spusti, a da iz zemlje ništa ne izađe. Hadis bilježi imam muslim. A da iz zemlje ništa ne izađe. To je zbog toga kažem što ljudi se ogriješi od Allaha, ogriješi se od robove, ogriješi se od tuđa prava, pa im Allah subhanahu ta'ala uskrati hajrate iz zemlje. 48. preznak sudnjeg dana jeste da će se eufrat da će se Eufrat pojaviti brdo zlata. Ebu Horeira radijalano kaže, neki islamski učinjaci smatra da je ovo jedini preznak sudnjeg dana koji se još nije desio. Dakle, svi se preznaci sudnjeg dana, desiti mali preznaci sudnjeg dana. Jer mi kad završimo, mi ćemo inšala možda idući sredi završiti preznake, male preznake sudnjeg dana, pa ćemo inšala, ja mislim, ili ćemo završiti, do nove godine ćemo u sljedeću nastaviti, ali ne znam, nisam s tog posto sigurno, mi ćemo da ćemo završiti onda ćemo početi sa velikim preznacima sudnjih dana. Kaže Hasrul Furati, Anđebele mine zeheb Ebu Horeir radijalano kaže da je Allahom poslanih sallallahu alaihi sallam rekao Lata kumu satu hata jahsura furata Anđebele mine zeheb Neće nastati sudnjih dan sve dok se Eufrat o Eufrat ne pokaže brdo zlata. Kaže jehtetilo nasu alih pa će se ljudi pobiti red toga zlata. Fe jehtulu min kulli mijetin tisao tisoun pa će od svake stotine pogin 99 ljudi. Svaki čovjek koji krine se bije za to zlato, reći će, možda ću ja biti od onih koji će se spasiti. Svaki će biti da će se spasiti. Također, ovdje autor knjige kaže, nije, kaže, tačno da se pod brdom zlata podrazumijeva 
petrol, odnosno se podrazumijeva nafta. Kao što su smatrali neki u svojim dijelima. Prvo, jasan je hadis Allahova poslanika, sallam Allahom je snegdi kaže, džebelu mine dheb, brdo zlata. Prvo, nafta ne predstavlja brda, jer znate da je nafta u tečnom stanju, da je gušća i tako dalje, ali da ne predstavlja brdo. I da direktnost hadisa Allahova poslanika, sallam Allahom je sallam, treba da bude uzeta onako kako je sallam sallam rekao, a ne da neko izokreće mišljenja onako kako njemu paši on misli. Isto kao što kad budemo govorili o velikim predznacima sunnjih dana, vidite kako ljudi negiraju pojavu Isa, alaih salatu wasalam, kako negiraju pojavu Mehdija, alaih salatu wasalam, kako negiraju, šta ja znam, deđala, da deđal dolazi u ovakvom obliku, da je deđal ovaj, helem ne Isa. Također, Allahom poslanih sallallahu alaihi sallam rekao, izvodeći izaći to brdo, a voda i nafta ne imaju ništa zajedničko. Odnosno, zna se kako se do nafte dolazi, to jeste bušotnama. Dakle, ima nafte, buše se, dakle, ispod mora, buše se na suvom, buše se, dakle, i na vodi, ali ne ima, dakle, dvije materije nisu zajedničkog svojstva. Također, Allahom poslanih, sallallahu alaihi sallam, je istakao eufrat u odnosu na sve druge rijeke i druga mora. Da je Allahom poslanih, sallallahu alaihi sallam, tio spomenuti naftu i mora, spomenuo mi na drugim mjestima gdje se, recimo, ona nafta vadi, jer toga ima mnogo na zemlji. Također, Allahom poslanih sallallahu alaihi sallam kaže, ljud će se ubijati rad toga zlata, što nije slučaj sa naftom. Nafta je otkrivena 1955. ako se dobro sjećam, u Arabskom polotoku i ne konkretno da ljud se ubijaju rad nafte, ali se nisu rad toga mjesta nafte izvora ubijali. Ubej ibn Kajab kaže ljudi će lomiti vratove u potraze za Dunjalukom. Čuo sam Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, kako kaže juše kul furata juhsara an džebele mine dheb. Kaže, uskoro će eufrat, iz eufrata će pokazati se brdo, razlučiti se brdo zlata. Femen hadarehu fela je ohudu minhu šeja. Onaj koji bi se tu našao, neka od njega ništa ne uzima. To jeste, ako neko smatra da se radi o nafti, a nafta jeste bila velikim razlogom, dakle, okupacije i kolonizacije muslimanskog svijeta i islamskih zemalja. Onaj ko smatra da je to nafta, onda ne bi ovaj hadis imao značaj, jer niko naftu ne može nafte uzeti toliko da ponese sebe da bude dovoljno u kofi. Volim Allaha subhanu tala da nas ne iskuša, da ne budemo od onih koji žude za dunjalkom, da ne žive za onaj, što sam malo prije rekao, onaj kratki dio svog života, nego da žive za ono što je dugotrajniji i onaj bolji. Danas Allah subhanu ta'ala obaspe svoju milošću, odaju svoje džanete. Osallilahum, nasi jednama, nabina Muhammed. Ulan Muhammedu, zakum, la hajra, al-džaza. Barakallahu fi.